0: Здравствуйте, друзья! 13.00 и с вами в прямом эфире программа «На самом деле». Наконец-то у нас открыли наш основной YouTube-канал NewsFront и вы можете спокойно, совершенно в прямом эфире, подписчики которых больше 230 тысяч, смотреть нас. А сегодня интереснейший собеседник, я долго э, не решался Валерия Викторовича беспокоить, но э, так получается, что мы живем в информационном поле, и э, здесь кто только не шурудит палкой, кто только не взрывает мозг нашим соотечественникам и людям, живущим в других странах на других континентах. И вот... э, Понимать процессы, происходящие, очень трудно. Сегодня посмотрел первый канал, завтра посмотрел пятый украинский канал, послезавтра зашел в интернет, почитал комментарии специалистов, лидеров общественного мнения, и у человека в голове каша. Как структурировать, как сделать так, чтобы человек начинал понимать процессы не... Надевая на себя одеяло, вот это эмоционально. Вот об этом мы с Валерием Викторовичем, представляющим фонд концептуальных технологий, и будем сейчас в течение часа беседовать. Валерий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте начнем. Ну, с чего хотите, с того и начнем. Хотя бы с международной политики, вот взрослой повестки дня, это, наверное, то, что в этом месяце произошло. В начале месяца встретился наш президент и бизнесмен, который стал президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. И пошли разговоры. И в этих разговорах очень трудно рациональное зерно вычленить понять, что же на самом деле это происходит в мире и, главное, к чему нам всем готовиться. Вот ваш взгляд как профессионала-специалиста?
1: Ну, прежде всего, я как бы, если вы в положительном смысле сказали, что бизнесмен стал президентом Соединенных Штатов, да, дело в том, что Соединенным Штатам очень серьезно повезло, что в тот момент, когда они переживают жуткий кризис и вообще эта переломная эпоха, сравнимая с крушением Советского Союза, они именно в этой фазе сейчас находятся, Вот э, во главе Соединенных Штатов стал адекватный в сложившейся ситуации человек, который может работать, умеет работать и желает работать на интересы Соединенных Штатов. Он вообще полностью замкнут на интересы Соединенных Штатов, на то, чтобы государство выжило, прошло реструктуризацию и, как Феникс Светрня, вышел в обновленном виде. Этого не понимает страновая элита, воплощаемая Клинтон, которые живут за счет того, что обдирая весь мир и, они думают, что еще это время не закончилось, что Соединенным Штатам где-то поднапрячься, поднатужиться, и все, и задавить и вот, и сопротивление пакта вот. И, Но они не понимают, что у них ресурсов-то нет, э, вообще ничего нет. Вот, э, сейчас минус выйдут в 2020 году, э, у них срок эксплуатации, а что они поставят на минусы? Нечего. И у них везде кризис, разруха. И вот Трамп в этом отношении, он самый адекватный. То есть он пытается собрать оставшиеся ресурсы в Соединенных Штатах, использовать во благо ресурсов Соединенных Штатов, не поссориться с другими странами, уйти грамотно, красиво из Европы, из других стран. И при этом, чтобы была возможность с этими странами работать на нормальной основе. Ему пытаются вставлять палки в колеса. И вот когда произошла вот встреча, там потом вот заявляют, что тот дезавуировал, это дезабуировал, да ничего подобного. Вот э, он не мечется, как вот говорят, отказывается от своих слов, не отказывается от своих слов, он ведет грамотную, взвешенную политику. Когда он говорит о кибербезопасности, что вот мы там, э, вот Путин говорит, мы договорились, да, но договорились-то, руководители стран, А потом приезжает Трамп в Соединенные Штаты и сообщает, что он мало верит в то, что совместная работа по кибербезопасности будет реализована. Он не верит в это. А почему? Да потому что он сталкивается с кадровым корпусом, и он говорит об этом. Не потому что я не хочу это реализовывать, что э, это не соответствует интересам Соединенных Штатов. Он говорит о том, что качество управленческого аппарата таково, что эту инициативу реализовать не дадут. Просто эти самые чиновники будут все саботировать. А ему слома не надо. И таким образом он работает прежде всего на внутреннюю э, сторону. Он внутри своей страны говорит, ну вот ну, все орут о том, что Россия вмешивается в выборы, что мы подвержены тому, что... Нас постоянно атакуют какие-то там хакеры. Россия готова с нами сотрудничать в сфере кибербезопасности. Вам же она нужна, а там толпа возбуждена, им кибербезопасность нужна, а как реализовать? А он показывает, а вот чиновники то этого не делают, они не хотят этого делать. И вот так вот методично, карта, то по капле, он переламывает ситуацию в свою сторону. Помните, как, как только началась э, вот эта истерия по Трампу, э, наши политологи уже смотрели, а сколько ему времени осталось, когда там этот импичмент наступит. А теперь вся эта антирусская истерия, то, что Трамп агент э, президента России Путина, она, в общем-то, выглядит уже какой-то фантасмагорией, цирком каким-то, э, э, вот этим э, театром э, на площади. Уже люди, они же в принципе не дураки, вот можно бесконечно обманывать одного человека. Долго можно обманывать много людей, но невозможно постоянно обманывать все И вот это вот подошло, там, вот в этом плане и подошло, что люди внутри страны, они понимают, что их кормят мекиной, отсюда-то и пошли. Сливы различные, что э, это бутерброд чем, вот эта антирусская пропаганда э, этого продюсера СНМ. Прам э, постепенно перехватывает управление, но очень трудно там э, в Соединенных Штатах ему работать. Очень сильно страновая элита закусила у дела, и никто, в общем-то, не ожидал, что до такой степени она зашорена в их интересах. И будет э, так усиленно рубить стук, на котором сидит. Ведь они-то реально знают, что они играют с огнем. Они реально знают, что страна может рухнуть в э, пучину гражданской войны, ядерной катастрофы. И страновой веке тоже не выжить. Но они играют, вот, понимаете, с, м, просто м, яростью обреченных в э, вот э, Пытаются Трампа... То есть они ставят на грань полномасштабной катастрофы, э, надеясь, что... За катастрофой ведь США последует, в катастрофа в мире, никому мало не покажется, и типа вот всем нажать. Мы уже всех достали страновики. Все готовы отстроиться, при любой возможности готовы отстроиться от Соединенных Штатов, поддержать любую силу, которая скажет, что Соединенных Штатов нет. Они этого не видят. Вот эта зашоренность, она увеличена.
0: Валерий Викторович, вот шквал вопросов по одной конкретной теме ⁇ Малороссия ⁇ со вчерашнего дня бурлит весь интернет, это понятно, но я хотел бы чуть-чуть выше приподняться и понять вот ситуацию в целом. Обратите внимание, нас загоняют в угол, в тупик, против нас играют абсолютно без правил. То есть люди говорят, что вы ведите себя по правилам, ну как с нашей собственностью представительств в Америке, а мы вам будем выставлять условия и попробуйте их не выполните, тогда мы вам, даже если вы будете абсолютно по правилам себя вести, ничего не вернем, ничего в ответ хорошего не сделаем. И вот, и вот когда сейчас вдруг неожиданно Захарченко взял, там, как уже говорят, с Ташкентом вдвоем сели, напелись водки и придумали проект Малороссия, вы верите, что Александр Захарченко сам по себе вдруг взял и Скандачка неожиданно такую вещь заявил? Я посмотрел со стороны, и ведь понятно, что это был по большому счету очень хлесткий такой ответ. Западу, который наклоняет нас, заставляя нас выполнять Минские соглашения, и совершенно не хочет, чтобы Киев хоть палец о палец ударил для прекращения боестолкновений, для прекращения уничтожения каждый день мирных жителей Донбасса. Необходимо что-то делать. То, что произошло с этим проектом Малороссия, забыли ведь Новороссию, да? Олег Царев справедливо возмущается, и говорит, ну как же, три года назад была Новороссия, теперь бы Малороссию объявили. Но ведь не все то, что кажется, ведь за этими названиями на самом деле стоят совершенно другие процессы. Объясните, что это за процессы происходят?
1: Прежде всего, надо понимать простую вещь. Значит, я не буду комментировать кадровый вопросы, то, что вы задали по Захарчику, по очень простым причинам, что этого делать нельзя сейчас. Вот. А что касается проекта Малороссия, это глобальный проект, глобальный политик, это перехват управления именно в этой сфере, и никакого угроз, ни минскому процессу. Ни Новороссии проект малороссия не несет. Дело в том, что проект Малороссия является объемлющим проектом. То есть э, для Соединенных Штатов и сейчас э, э, Украина это чемодан без ручки. Нести дальше не могут и просить жалоб. Для Запада, объевшегося мигрантов и... Э, экономического кризиса взять и теперь еще и Украину, они просто не потянут, то есть они вздохнут. И для них вообще оптимальным вариантом является ситуация взяла текущей войны на Украине, когда не войны, что называется, не мира, когда э, э, организованная преступная группировка под названием ВСУ, вооруженный брус Украины, э, Обстреливает э, мирные города, стреляют по школам, по жилым домам, по детским садам. А ОПЕ это не видит. Понимаете? Для них важно сохранить вот это, взять перепишу. Собственно, проекта э, по будущему Украины у них нет. У них есть задача во что бы то ни стало, сохранить бандеровские питомки. Потому что для них э, Украина это. Проект, когда русские убивают русских. Ради этого вся украинизация и затумана, которую с 19 века структурно стал реализовывать э, 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 автолинбергский генеральный штаб. Поэтому, когда э, предложено было на Вороте, было предложено проект будущего Украины. Проект будущего устройства. И это не предложил никто. Вот хотим мы этого или не хотим, но теперь это ключевая тема для всей дипломатической работы. И когда Запад выступает против э, Украины, вот этого проекта Малороссии, э, то они хотят, чтобы э, позиции э, Донбасса были слабыми при переговоре по минскому процессу. То есть поддерживать вот этот вот не войны, не мира, а проект... Малороссия, он резко усиливает позиции Донбасса как центра концентрации управления легитимного правоприемника государственности Украины. В Киеве находится банда. И как ни крути, чего там говорить, не говорит, они нелегитимны даже в позиции западного законодательства. И о чем мы постоянно напоминаем. Да, мы работаем с этой бандой, потому что ну, объект, которым они управляют, очень значим. И у нас, безусловно, есть интересы, чтобы не было полномасштабных катастрофы на Украине, чтобы мы эти последствия на себе не ощущали. Поэтому мы вынуждены работать. Но мы никогда не говорили на том, вот вообще нет позиции России, как бы там не брали какие-то политологи, нет ни одного признания легитимности киевской банды. Мы с ними работаем. Но легитимными они не являются. Это вы знаете, все равно, что гандитская группировка, э, чего-то там захватили, и с ними нужно вести переговоры, чтобы спасти людей. Вот Шамиль спасает захвативших гуденовских людей. Он разве был легитимным? Нет. Но с ним же вели переговоры, чтобы спасти людей? Вели. Вот примерно то же самое иевская банда, Порошенко. Что бы там с ними как бы ни вели. Хозяйственные процессы. Политические процессы, они все равно нелегитимны. легитимны. С ними просто летет разговор о том, чтобы не было полномасштабной катастрофы э, на Украине. Вот. Поэтому проект «Малороссия» он как раз предлагает и западным партнерам, как сказать, и вообще людям, э, как устроить жизненное устройство Украины. Украина катится сейчас в полномасштабной катастрофе. Вот... Э, когда рухнет киевская банда, это вообще вопрос времени. Дело в том, что киевская банда, она изживает себя. Именно потому, что они видят, что люди настроены по-другому, они находятся в оппозиции киевской были вынуждены хвататься за инструмент запрета социальных сетей, русского языка, препятствованию проезда на Украину и с Украины в Россию. Вот лишь бы только оставить э, зомбирующее состояние, э, зомбированное состояние большинства населения Украины. Но это временная мера. За нее берутся только крайний случай, когда вот последняя надежда еще чуть-чуть продержаться, вот, а дальше будь что будет, все рухнет. Так вот, процесс дезинтеграции Украины, проблемы сепаратизма от Украины, они... Наличествует и в западных областях, особенно в Закарпатии. Но как себя вести? Куда примкнуть? Что из себя будет представлять в международном э, плане область? Все же понимают ресурсную недостаточность и проблемности будущего существования в мире. А Донецк, легитимный, повторю, правоприемник э, государственности Украины, предлагает, Новую форму организации государства на пространстве бывшей Украины И предлагает э, вообще правильно предлагается название новое государство э, Малороссия, потому что Украина это геноцид собственного населения, Это маргинально. Зачем это надо? Это не надо. И вот на основе этого теперь и будет. Люди сейчас, ведь сама идея создания Малороссии носит форму общественной инициативы. Поэтому не надо здесь говорить, что э, каким-то образом это влияет на любой дипломатический процесс. Это общественная инициатива. И то, что президент э, ДНР участвовал в этом процессе, не меняет сути названия. Он же гражданин. Вот. И главное, это снимает вопросы сепаратизма вообще. То есть э, ДНР, которую обвиняли в том, что она как бы за сепаратизм. Она говорит, мы о единой Украине говорим. Но нам не нравится та Украина с государственным переворотом, с фашистским режимом, а населения. Мы предлагаем другую форму. Мы предлагаем это обсудить всему населению Украины. понимаете? Мы предлагаем мирное решение проблемы. Это резко усиливает позиции э, Луганская и Донецка э, на мирный переговор. Что Минрасия, естественно, горы, западным гарантом, покровителям э, Киевской банды. И они требуют э, сказать, Меня, честно говоря, э, вообще просто запомните, что Луган не поддержал на государственном уровне э, идею Малороссии, а Донец на государственном уровне поддержал, то есть как государство общественную инициативу поддержал будущее мирное. Э, Украина, Единая и э, так скажем, прогресс в минских переговорах, то есть позиции сильно усиливаются. Проект Малороссия, он не противоречит Новороссии. Более того, он поддерживает и усиливает проект Новороссии. Объясню. В едином федеративном государстве, широкой автономии субъектов, в нее входящих, не запрещены. А более того, New cool. World
0: Скажите, пожалуйста, а э, наши западные партнеры, в кавычках, без кавычек, они ведь э, должны будут как-то не просто на словах, но и реально физически прореагировать? Вот сейчас встреча будет в нормандском формате. И э, по большому счету устами Захарченко Россия внесла контрпредложение. Да, первая реакция возмущение, удивление, непонимание, страх. А следующая реакция, когда э, будет понятно, что или... Порошенко вынужден будет выполнять Минские соглашения, а это фактически наполовину выполнять проект Малороссия, или же э, тогда э, Донецк э, в принципе отказывается и выходит из этих Минских соглашений, потому что они зашли в полный и окончательный тупик?
1: Ни в коем случае. Минские соглашения ни в какой тупик не зашли. Проект Малороссия не подрывает повторительный процесс. Вся суета Запада связано с тем, что вот это предложение общественной инициативы выпивает почву легитимности из банды. То есть рушится. И тогда западный покровитель их лакеев, потому что вот они же должны как-то управлять, а они теряют рычаги управления. Ментально, понимаете, люди уходят из проекта э, Майканной Украины и проект Малорозия. Это надо осмыть. И поэтому они пытаются своими заявлениями поставить какую-то ущербную позицию. Этого совершенно делать нам не надо. Наоборот, у нас атакующая должна быть позиция. То есть, если вы каким-то образом считаете, что это проект общественной инициативы э, вредит Минскому процессу, вы должны его формулировать ликвидически, строгих ликвидических форм, желательно письменно, чтобы потом никогда не отпирали, что я вот сказал, а имел другое. А они должны это объяснить. А вот как только они начнут это объяснять, у них тогда станет вопрос. Либо они выполняют Минские соглашения, и для того, чтобы сохранить какую-то легитимность за бандой Порошенко, за вот этой фашистской банды, они должны будут выполнять Минские давить на Киев и выполнять Минские соглашения, либо они должны честно будут тогда сказать, нам не нравится проект Малороссия, потому что мы хотим, чтобы русские и русские. И поэтому э, мы против вот, э, усиления вашей позиции, мы против тех людей, которые поддерживают вот это мирное разрешение конфликта. Повторяю, это проект Малороссия и Минский процесс, они взаимосвязаны но один отменяет другого. Пинский процесс в конечном итоге это вложенный проект в Малороссию. Вот чего испугались западные революционные банки. И они понимают, что они проигрывают. Потому что через предложения предложение людям, которые безусловно поддержат мирное соглашение, мирное решение проблемы. Вот. Когда они получают нормальное демократическое государство без войны, вот. Они это поддержат, а Западу это не надо. Им нужна киевская банда и перманентная война. Желательно по всей Украине, чтобы э, перекинуть ее на Россию. Вот о чем идет речь.
0: Валерий Викторович, я вот зрителям сразу отвечаю. У меня завис компьютер, совсем слетел мой, на котором у меня чат, и я читал вопросы. Вот уже минут несколько, я ничего не вижу, там не могу прочитать. У меня следующий вопрос. Вот объясните, пожалуйста, то, что происходит сейчас сейчас на территории большой Европы, старой Европы и новой Европы. Вот э, младые европейские страны, вот эта четверка Вышеградская и Германия-Франция с другой стороны. Э, На ваш взгляд, все-таки, что происходит с Европейским Союзом? Э, В какую сторону и кто э, его тянет на себя и разрывает? Вот э, что происходит там?
1: Значит, произошел сбой в реализации проекта исламский, европейский исламский халифа. Произошел очень серьезно. То есть проект создания новых народов, эпохов и новых государств он застопорил. Но расшатали европейские государства очень и очень сильно. Они теряют устойчивость. Это можно проследить по любой стране. По Франции, по Германии, что угодно. И поэтому стал вопрос, как стабилизировать положение в Европе. И поскольку сама Новосибирская четверка изначально рассматривалась как отдельное государство с сохранением э, европейского начала, то сейчас она рассматривается как стабилизирующий фактор нового старой Европы, то есть с на Новосибирскую четверку. Будут решать проблемы старой Европы э, расшатаны, будут опираться на нее. Вот, э, поэтому Вышеградская четверка приобретает в последнее время э, такое звучание. То есть была какая-то такая инициатива, тоже многие политологи смеялись, вот, а значит, они видели, что есть угроза определенным процессом. в России, и не так, как им хотелось э, Процессы... Э, в Соединенных Штатах тоже идут не так, как им хотелось. И, возможно, потребуется стабилизация. Поэтому сразу начали создавать задание стабилизирующие фактор в Европе, Вышеградскую четвертую. Тем более, ведь ситуация такая. Когда будет создаваться европейский исламский халифат, будут бежен. Будут люди, которые не примут сначала там через ИДИЛ, а ИДИЛ вызывает большое количество беженцев. Значит, они где-то должны остаться, где-то должно остаться э, европейское, так скажем, мышление. То есть все процессы в обществе, они носят инерционный характер. Человек это не вступил, его быстро не переориентируют туда-сюда. И вот э, для того, чтобы перестроить Европу, создать европейский исламский халифат, э, чтобы э, э, не было там э, процесса постоянной войны, Нужно, чтобы люди увидели, где-то стабилизирующий фактор, и активная часть, не приемлющая европейские испанцы, халипат, и испанцы, э, халифатские, которую не сломили, вот, должна была куда-то отойти, сохранив вот это европейское мышление, которое будет переработано. Вот. Вот это и, за, и, и, и думали в Вышеградскую четверку. Тем более, не надо скрывать практические вещи. Прага – это вкусный центр правового еврея, а евреи в общем-то, является инструментом управления, пока еще до сих пор. Правда, за счет проекта Украины и Днепрест-Петровска достаточно серьезно перенаправили усилия э, на то, чтобы они думали, что они будут создавать э, мировое еврейское управление, да? и туда все силы бросили, и их постепенно выводили из глобального управления, замещая с Но, тем не менее, э, мировой еврейское очень серьезное дела в управлении. Ну и плюс такие вещи, как э, э, духовные столицы, просто так давать не надо, потому что там же и рух и другие физические э, памятники и артефакты, которые необходимы для управления обществом. То есть история ⁇ это второй по мощности приоритет управления.
0: Валерий Викторович, скажите пожалуйста, а Старая Европа в лице Германии и Франции Ведь мы же помним ее телодвижение перед Второй мировой войной. Как легко во время Второй мировой войны и эти две страны, и другие страны Европы, будущего Евросоюза, с удовольствием помогали гитлеровской Германии воевать на Восточном фронте. Вот сейчас, глядя на них, я не могу до конца понять, чего на самом деле эти... Государства хотят, чего хотят руководители этих стран. Или вот в этом глобалистском формате всяких клубов и всего остального выходит так, что ни Макрон, ни Меркель, ни Тереза Мэй не имеют. Реальных рычагов и полномочий управлять руководить своими странами и работать во благо своего государства и народа, населяющего это государство. Вот с этим всем как быть, какое будущее рисуется у Европы с такими руководителями стран?
1: Ну, прежде всего, нужно понимать, что и Великобритания, и Франция, и Германия находятся в совершенно разные позиции и способности их лидеров обусловлено разными факторами. Что касается Франции, то там в результате столкновения глобальщиков и страновой элиты США все-таки удалось поставить на управление не Федена, а Макрона. А это мальчик, который, в общем не дееспособен к самостоятельному управлению. Поэтому, чтобы он особо не возникал, чтобы понимал, за кем сила, Трамп взял его за ручку и поводил. И многие с секундомером считали, сколько же будет длиться это рукопожатие, от которого э, у Трампа нога дергалась. Видимо, э, ну крепкое было, душское рукопожатие, к которому Макрон не привык. Вот. Что касается э, Германии, то Германия управляется на основе канцлеракта. Она по-прежнему является оккупированной Соединенными Штатами страной. И для народа демократия это, в общем-то, фишка. Э, все решения канцлера, они должны быть санкционированы из Вашингтона. А многие решения, вернее, многие действия, в том числе внешнеполитические, которые осуществляют Германия, часто проходят мимо канцлера напрямую к министра. Точнее, так и идет управление. Но вот я о чем говорю. Когда Германия сказала, что она увеличит свой контингент в Афганистане, что об этом сообщила министр обороны Урсула Фундерляй. Вот. А когда у Меркель спросили, вот, а в курсе, и тут же министр обороны заявляет, ну я еще не успела вам доложить, что вот принято такое решение, что мы увеличили. То есть как это так? Руководить страной Канцентра. министр принимает решение фундаментальное в области внешней политики. Это означает только одно что и министр обороны, и далее они выполняют решение одного управленческого центра. Что касается Терезы Мэй, то ситуация такая. Поскольку отстройка Великобритании от Евросоюза была обусловлена разрушением Евросоюза и созданием на его основе новых государств, новых народов, новых языков, а Великобритания должна грамотно как бы, и полностью завершить процесс вывода Центра концентрации управления из Великобритании в Китай и Юго-Восточную Азию, то требовалось, в общем-то, отселение. Но, работая на это отселение, тоже вовремя увидели, что процессы идут не те, и начали работать назад. Но э, полностью отработать назад не получилось. Повторю, человек не в Если его десятилетиями готовили к одному решению, то потом за год-два-три, и даже за пять, э, не сможешь быстро вернуть. У него будет определенный настрой, потому что вот эти настроения. Строится экономика, строится политика, формируются референсные группы, э, которые проводят определенную политику, в том числе и внешнюю есть внешние заоперации. То есть это огромный комплекс. И они не смогли полностью отработать. Они побеждали, но победа 52 на 48 э, лучше отдать противнику. И чтобы этот противник своим управлением дискредитировал идею отделения от Евросоюза. Потому что Евросоюз надо э, сейчас укреплять, э, поскольку отложено создание европейского исламского сламского А если... э, нужно. Yeah. Yeah. изменяющего начала, так и уже тысячу лет, начиная. На основе единых европейских центров. А Россия, это для них, в общем-то, исходное ментальное зло, ради, против которого надо воевать все меры. Сурд-3 сейчас и реализуется э, в минусном формате. Вы думаете, что у ну, Германии и Франции нет рычагов на...
0: Я вот э, зрителям сейчас тут отвечу по поводу э, не очень хорошего качества звука. Обижаются, многие плохо слышат, кто-то вообще не слышит. Объясняю, что Skype соединение У нас сегодня весь день плохо работает, и не ваша вина, не ваши микрофоны тому виной. Просто действительно сегодня со скайпом какие-то непонятные вещи происходят. А я бы хотел вернуться к Украине, и зрители пишут, вот говорят, 4 года уже хоронят эту Украину, все предрекают ей, как осень, зима, так они там все перемерзнут, передохнут на коленях приползут. А они не мерзут, не дохнут, не ползут. И вот человек пишет правильно, говорит, слушайте, но ну, Советский Союз вот оккупировал, когда Украину столько всего там оккупировал, что еще воровать, воровать, уничтожать, уничтожать и еще останется. Вот объясните, почему на Украине вот эти вот процессы, разрушительные, не приводят к возмущению людей, не приводят к окончательному полному обнищанию людей. И почему люди будут повторять вот тот путь, по которому они шли и жили, выживали во времена гуляй Поля, во времена гражданской войны столетней давности. То есть вот ждать, что Украина рассыпется и все куда-нибудь разбегутся или поднимутся на восстание народное, революционное, но не приходится. Вот может у вас другое совсем мнение. Расскажите, пожалуйста.
1: Ну если ждать, то вообще ничего не получится, потому что подлежащий камень вода не течет. И вот в данном случае, вот проект Малорус, который мы начали, это проект как раз не ожидания, а деятельного переформатирования. Ведь нужно понимать, что дело даже не в ресурсах, которые обладает Украина, а дело в управлении, в качестве управления. Вот если, э, когда совершился государственный дрог в феврале 2014 года, порядок на Украине можно было навести по горизонтальной линии, если бы нашлось пара тройка нормальных генералов, возглавляющих э, областные управления, э, могли бы в по собственной воле, то есть помимо всех этих, навести порядок Владимировича э, э, в этом. Вот этот процесс, когда были еще собраны различные ОМОНы, внутренние войска и прочее, ну нужно было только горизонтально играться, но ну, не нашлось ни одного честного, порядочного генерала, который бы это сделал, взял бы на себя, там можно было ну, буквально часы подавить все, потому что все было сконцентрировано в Киеве, окружить ими, просортировать и прочее. потом можно было решить в месяцы. Помните, как э, гоняли, э, когда по славянскому э, началась Заварушка, она отвлекла внимание от государственного строительства в Донецке, э, э, Заварушка, и э, когда начали э, собирать украинскую армию, все пияли. ха ха хи какая она там из тебя армия, вот. Но э, там кто-то там гоняли по полю, всем смешно было. Но ведь я уже тогда говорил, э, если сейчас этот процесс не будет перехвачен на более высоком уровне, то будет армия нормально Появилась армия, с которой невозможно сравнить. И пусть эта армия всего вооруженный спрос Украины, но она массовая, армия вот этого сброса, и э, они способны решать достаточно большие задачи, в плане ведения боевых действий. И, посмотрите, ресурс это, как бы, крепнет киевская банда, и Рада там чего-то принимает. Вот в плане легитимности, украинская Рада, она, киевская, она ничего из себя не представляет тоже. Это тоже сброс. А вот легитимными являются законодательные собрания Донецкой и Луганской республики. Только они. Сейчас являются легитимными, только их решение является в Конституции. Вот. И заключается э, в следующем. Вот. Все время откладывается процесс э, окончания завершения Киевского банка. Почему? А потому что под это подгоняются ресурсы. И обеспечивается устойчивость киевской банды ресурсами внешних игроков. Но вот я только что объяснял через Минский процесс, что Минский процесс саботирует, прежде всего, гаранты киевской банды. Потому что им нужна война на Украине. И под это дело они будут ресурсы. А почему они выступили против проекта «Малороссий»? Потому что у нас в России есть значительная часть чиновничества, так называемые элиты, у нас вообще нет элиты, если честно говорить, но но так называемые элиты, они просто подпиндосники. То есть они готовы использовать ресурсы для России по тому сценарию, как им э, будут приказывать э, приказывать из Вашингтона страновестить. А они приказывают укреплять киевскую банду, и поэтому... Проблема устойчивости – это и проблема кадровых чисток у нас, в России. Отстранение подпинтозников от управления страной. А это процесс очень серьезный. Вот понимаете, с одной стороны, есть совокупный Запад, который поддерживает банду, потому что через это воюют России. России, А с другой стороны, есть серьезная проблема с кадровым чиновническим корпусом, который все свои действия... Согласовывает именно с Вашингтоном и Западом. Потому что они тоже хотят войны в России. Они тоже хотят государственного переворота и гражданской войны. Потому что этого хочет их хозяин в Вашингтон. Вот о чем идет речь. А сколько там пушек, танков, самолетов, сколько ресурсов, это уже вторично, прилагаемое к управлению, качество управления. То есть можно было все перехватить. И повторю, если в феврале это можно было решить в часы, Просто за часы там это все. Они в Киеве были всех собраны, их можно было просто окружить, но не нашлось ни одного честного генерала, который бы выполнил присягу и Конституцию Украины. Если весной, в начале лета, можно было решить в месяце, там уже к концу 2014 года, то чем дальше укрепляли Крымскую банду, чем больше использовали механизмы управления в том числе и в России, э, тем больше всего надо Но сейчас это все рушит. Нельзя бесконечно обманывать всех людей. То есть шоры начинают спадать. Люди, задавленные э, бытовухой, начинают искать виновного и находят его в виде киевских планты. То есть Порошенко обещал прекратить войну, а он ее не прекратил. Сколько, э, расширил. Он обещал, что будет всем хорошо, а никому, как не стало, ни самого Порошенко, который увеличивает э, свое состояние. Они находят вот, э, в этом, что жизнь заставляет им думать не о каких-то святовых бандеровских мифах, вот, а реально о том, что происходит. И тогда э, люди ищут какую-то форму решения этой проблемы.
0: не успокаиваются они вопросы через то что они между собой тут ругаются общаются я все-таки выискиваю прищуриваясь, но нахожу вопросы и вопросы вот интересные 20 с лишним лет создавали новую политическую украинскую нацию из детей и внуков советских людей но это было медленно и эти люди уже повзрослели и сейчас у них открываются глаза А вот никак не откроются глаза у тех детей, которые в лагерях Азова проходят вышкилы. И э, главная мысль и главная цель жизни это убить как можно больше врагов москалей. С другой стороны мы видим, как и в России, другими способами, те же заказчики пытаются раскачать наших детей и подростков, либо через суицидные группы, либо через группы Навального, либо еще через что-то. И вот, э, скажем так, гвоздевой вопрос, который проходит неоднократно и от разных людей, это суверенитет Татарстана, все, что вокруг него. Вот давайте, вот наверное, все-таки о Татарстане и что ужасного в том, что... Их просят ребят президента, давайте у вас не будет. А они говорят: Нет, у нас будет, мы сто процентов голосов парламента Татарстана за сохранение статуса президентской республики. В чем здесь угрозу вы видите или не видите? Конечно, угроза есть, и она очень серьезная. Дело в том, что э,
1: Татарстан задумывался новой Чечне, чтобы там тоже была война. И вот те, кто выступает э, против укрепление государственности России э, в плане э, реформы Татарстана они не понимают, к чему толкают э, их океанские хозяева. Вот они могут думать, что они полностью самостоятельны, что они думают э, о национальных интересах. Вот. Но Россия так, э, такое государство, которое сохранило все национальности и дала возможность развивать все национальные пункты. И Вопрос сопротивления интеграции это, Татарстана э, на общих правилах э, федеративного устройства России заключается в том, что в Вашингтоне еще видят и, как бы, возможности использования Татарстана как зоны боевых действий э, против России, руками э, татар воевать против татар. Там то же самое, как и в Чечне воевали против э, Чеченцев. И были же, ведь вопрос вообще идет о том, быть или не быть России, быть или не быть Татарстан. Татарстан, э, вот те, кто за его так называемый суверенитет, они хотят стать последним дика. Ну почитайте, Федеморов, чем это закончилось, когда они следовали в Русский Западный Файл. Где эти великие Магика? Там был последний Сенгачкук и его центр. Sure, go ahead.
0: По поводу детей и подростков. На Украине прямо э, тупо выстраивается э, из них армия Гитлерюгента, а в России опосредованно.
1: Я понял вас. Значит, ситуация такая. Проект
0: Украины,
1: создание сведомых украинцев, украинцев по латыниям звучат маргинал, вот это не случайно название такое приняли, когда создавали этот проект, который структурно стал реализовывать австрийский штат. Он реализовывался, повторюсь, только структурно то с середины XVIII века. Вот. Это никак не 20 лет последних создавали Украину. В этом проекте работал даже во время советского периода когда проходила украинизация, пилорисизация, понимаете, когда создавались национальные вот такие образования. Это все в рамках вот этого проекта было. Вот. Поэтому говорить о том, что это только 20 лет последних не приходит. Но не надо думать, что те люди, дети, которые пройдут родитель вот, этого они безнадежно потеряны, абсолютно нет. Во время Третьего Рейха э, дети проходили Гитлер Юган. Они воевали, реально детские дивизии создали Гитлер Юганда. Ну, например, дивизия Гитлер Юганда очень хорошо отличилась во время карданского разгром американских войск. Там, как Гитлер Юганда воевали в основном часть. Вот. тем не менее, они живые американские войска разгромили на раз. Вот. Но... Грамотно построенная геноцификация привела к тому, что эти стереотипы гитлеровские, внедренные, из детей под давлением жизни стали уходить. Другое дело, что неправильная дальнейшая политика после Сталинской привела к созданию крупых немцев. ВРГ и, так скажем, уже не немцев, как, ну, старались их, как сказать, от маркса это слово, глагол придумать, ну, в общем, короче, подсадить на марк- марксистскую идеологию вместо гитлеровской идеологии, что, естественно, вызвало отторжение всех и законное право объединения, и желание объединения Единой Германии, в общем-то, привело к тому, что немцы э, сохранились в Восточной Европе больше, чем э, в Западе. Хотя я говорю, что процесс подсаживания на марксистскую идеологию, очень сильно навредил восстановление э, собственно духа немецкого народа. Поэтому э, Украина, будучи нейтральной, в демократическим государством э, должна прожить вот, э, проект депонтеризации. То есть она должна, молодежь, которая прошла э, э, лагеря Азова, она должна в процессе жизни из себя это жить. То есть увидеть, как идеология, которую они получили в детстве, не соответствует жизни. А эта молодежь должна увидеть, что из них просто готовили одноразовых боевых стов которые, как кушечная мята, бросили в бой и переработали. Так что ничего не потеряно. Управление – процесс информационный. А человек – это его информационное обеспечение, как у компьютера, понимаете? Но только это не пыл-выкл, это не, не быстрый процесс. Это процесс поколений. Поэтому Украина в дневном государстве должна быть длительное время.
0: Валерий Викторович, что вот, э, к сожалению, время наше подходит к концу, а к еще большему сожалению, очень слабая связь. Э, люди уже не ругаются, с пониманием относятся, напрягают уши. Э, честно говоря, страшно хочу продолжения нашего разговора, э, но, наверное, дай бог мы тут перетянем свои кабели, и у нас с интернетом будет чуть-чуть получше. И тогда, как всегда, как в прошлые разы, все будет хорошо, мы вас отлично будем и видеть, и слышать. Ну, а сегодня огромное вам спасибо за участие. Надеюсь, мы с вами, наших зрителей, точно не разочаровали. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо,
0: до свидания. Итак, дорогие друзья, Валерий Пякин в эфире программы «На самом деле». Мы прерываемся. Возможно, сегодня еще продолжим наш разговор, но я не могу даже в Facebook зайти и ответить товарищу, который должен быть в эфире. Он что-то написал. Я вижу, что есть сообщение, а прочитать не могу. Просто непонятные вещи происходят с интернетом у нас сегодня. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. До свидания.